0: sin de første meskene slåsanne i trøntelag har det blitt op segært unddli lys og vad hest har blitt forsøkt bordforklart som syner sett av der lyriske allessnationjoner for saket av den lokale rikki kultur. Men det skulle vise sig at fenomener sta lang typra, men hest aven fenomener fik verlden som spæ op i fåmerjø på 90-dag. Phomena alförm dele stær Hej og velkommen til Tåkeprat. Jeg det Even, og når jeg tar opp denne episode 172, er det den 21. oktober 2021. Da føler jeg at jeg er ferdig med små italienske kåte poeter for en stund. Og siden det er oktober, og Sauen nærmer seg med stormskritt, følte jeg at tiden var inne for å ta noen pust i bakken og bryne seg på det overnaturlige igjen. Selv om det jo kan argumenteres for at Gabriels evne til å i krig på mange måter virket litt overnaturlig. Og så må vi jo ikke glemme at han hadde en episode där han fick besøk av sine døde pilotvenn i de tokete gatene i Venetia. Men nå er altså tiden inne for en enkeltstående episode. 2021 har blitt preget av lange og omfattende serier, så jeg begynte å blare litt i bøkene mine og kikke på tema i alt liggende til en regnvarsdag. Og da kommer jag over en artig historie fra Island, som utspiller sig på samme tid som Olav Tryggvassons utsendinger fikk lande kristnet. Jeg er i besittelse av to engelske oversettelser av denne fortellingen. Jeg har en følelse av at ingen av dem er 100%, så jeg har forsøkt å sy sammen det som høres best ut for mig. Men siden dette er en historie som nok har blitt gjenfortalt muntlig i flere generasjoner, så føler det egentlig at det går helt fint. Jeg blir kun ett ledd i lenken med gjenfortellinger. Jeg går nesten ut ifra at noen der ute har inngående kjennskap til islendingssagene, og sikkert kommer til å på näsa av noen av tolkningene mine her. Men prøv bare å ta det med godt Det Dette er jo tross alt bare en underholdningspodcast, ikke en hovedfagsoppgave. Her oppe i nord har vi nemlig plentig med gode hjemsøkingshistorier men det er litt utfordrende å finne noen som er så omfattende at det faktisk går an å bruke materialet til en hel podcast -episode. Og det var det som sto meg første gang jeg leste denne fortellingen. Her er det ganske mye å hente. Riktig nok sa er fortellingen litt stiv i formen, men med litt bearbeiding så håper jeg at det har klart å lappe sammen en fortelling som kan transportere lytteren tilbake til en annen tid der den gamle religion fremdeles stod sterkt, og hvor trusselen fra de levende døde fremdeles var høyst reelt. Historien vi nå skal ta for oss kommer fra eirbygg saga, som tar for seg slektshistorie og konflikt i Torsnes, Eirbygg og Alptafjord mellom 880 og 1031, i perioden hvor Island blev kristnet med sverd. Og da, kjære lyttere, er det bare å lene seg tilbake og nyte denne lille perlen fra vår nordiske kulturarv. Den samme sommeren Island ble kristnet large skip fra Dublin til Kai Sneffel Ness. En halvhøy vest på Island som er kjent for sitt dramatiske landskap. De fleste ombord på skipet kom fra Irland og Hebridene, men det var også noen nordmenn iblant dem. De lå til Kai der mesteparten av sommeren mens de byttet mannskap og passasjerer. Når vinden ble gunstig, seilte de videre innover fjorden til Tugur Darnes, hvor de begynte å handle med de fastboende. Blandt passasjerene på skipet var en kvinne fra hybridene som er Torguna. Resten av mannskapet kunde fortelle at hun hade en rekke praktfulle gjenstander med seg, blant annet flere ting som har svært vanskelig å oppdrive på Island. Turid fra gården Frodelva hørte om denne Torguna og de fine tingene hennes, og hun var väldigt intresserad i å se vad det dreide seg om. Turid var nemlig svært forfengelig og veldig opptatt av fine klær og smykker. Hun reiste til skipet for å snakke med Torgunna, og da hun traf henne spurte hun om hun hadde noen klær å selge. Hun ble skuffet da Torgunna fortalte at hun ikke hadde noe slikt i saks, men hun la til at hun hadde noe finstas å gå i selv slik at hun ikke skulle skjemmes om hun ble invitert på gjestebud. Turid spurte om hun kunne få se på noen av hennes, og etter litt overtalse så fikk hun det. Hun likte det en så. Men bemerket også at en om klærne var fine, så var de ikke laget av spesielt kostbare materialer. Så han spurte igjen om hun kunne få kjøpe dem, og igjen så var svaret nei. Turid spurte om Torguna ikke kunne tenke seg å bli med tilbake til gården hennes for å bo der en stund. Nå Torguna takket ja til. Hun sa at hun var interessert i å stort for oppholdet, og sa at hun heller ville arbeide for mat og husliv. Hun var en sterk kvinne, kunne hun fortelle og hun sin del av arbeidet dersom det ikke var for tungt. Torguna har virket veldig stiv og upersonlig, men det forhindret ikke Turid fra igjen å be henne komme med henne til gården. Torguna fikk bagasjen sin satt i Det var en stor kiste som var låst, og en litt mindre enn, og hun og bagasjen ble fraktet til Frodalva. Når hun kom dit spurte hun om bli vist rommet sitt. Hun fikk en liten krok innerst i stua i sengekåttet. Hun åpnet den største kista og fant fram et vakkert laget sengetøy som hun dekket med et sengetepp i silke, og så fant hun fram et overheng og broderte gardiner til sengen. Det hele var så flott at ingen på gården kunne huske å ha sett noe makent. Turid spurte hvor mye skulle ha for sengestasen, men fra Torgunna fikk hun bare det sure svaret. «Jeg bryr meg ikke om hvor fin du tror du er, men jeg kommer ikke til å på høy bare for å tilfredsstille deg.» Turid ble ikke spesielt med det svaret, og det skulle være den siste gangen hun spurte om å få kjøpe sengesettet til denne kvinnen fra Eibridene. Torgunna brukte dagene på å veve, og hun var som med på slottet. Når været var bra, så tørket hun høy på plassen nærmest gården, og hun hade fått sin egen rakelaget til sig, som hun ikke lot noen andre røre.» Torguna var en stor kvinne, høy, muskuløs, litt tjukkfalen med brede skuldre, og hun var generelt ganske røslig. Hun hadde mørke øyebryn, smale øyne og kastanjebrynt hår. Hun oppførte sig svært sømmelig og deltok alltid i gudstjeneste før arbeid, men hun var så vanskelig å komme overens med og brukte lite tid på å snakke med de andre ved gården. Man regnet med at hun måtte være i 50-årene, kanskje nærmere 60 men hun var fremdeles sprek og hadde mange år igjen foran sig. På denne tiden hade Torir Trebein og Torgryma Heksefjes bosatt seg ved Frodelva, og det skulle snart oppstå en konflikt mellom dem og Torguna. Den eneste Torguna egentlig likte noe særlig ved gården var bondens sønn som var 13 år gammel, men han på sin side forsøkte å holde seg unna Torguna, noe som irriterte henne noe voldsomt. Og her spriker fortellingene når det gjelder alderen på denne kjartan, mellom 12 og 14 år. Så jeg forholder meg til tallet 13 som et kompromiss. Det var en regnfull sommer. Men til tross for det var det nok tørt vær til at halvparten av høyet hadde tørket når området der Torgunnar slo var ferdig. I en høstdag var spesielt klar og fin, og storbonden Torod sto opp tidlig den morgenen for å delegere dagens arbeid. Han bestemte hvem som skulle samle høyene og vem som skulle frakte kjerne tilbake til gården. Kvinner blev fortalt at de skulle hjelpe til med å tørke høyene, og han fordelte arbeidet mellom dem. Torguna, som var stark, ble gitt ansvaret for nok høy til fore på en hel okse en hel vinter. Alt gikk etter planen, men tidlig om ettermiddagen begynte det å samle seg svarte skyer i nord, og skyene drev jevnt og trutt nærmere gården. Det så ut til at det skulle begynne å regne og Torod bad ba dem begynne å stable høye. Men Torgunna, hun nektet, og fortsatte med å vende det. De svarte skyene beveget seg raskere og raskere, og snart var det like over gården. Et undelig mørke begynte å legge seg. De kunne ikke lenger se utkanten av lysningen, og de kunne knappt se sin egen hånd om de strakk ut foran seg. Så mørkt ble det. Så begynte det å regne. Det var et skikkelig regnskyld som gjorde mennesker å høye søkkevåter. Like plutselig som skybrud hadde kommet, klarnet himmelen igjen, og når det ble lyst så det at det ikke var vann som hadde høllet ned fra de svarte skyene. Det var blod. Om kvelden var det igjen fint vær. Blodet tørket, og høyet ble tørt, bortsett fra blodet som hadde falt på høyet og raken til torguna. Hun forblev bløt og flekket av blodet. Torod spurte torguna om hva dette gjertegnet betød. Torgunna trakk på skuldrene og sa at man ikke kunne være sikker, men at det mest sannsynlig betød at noen på gården kom til å dø. Den kvelden dro Torgunna tilbake til gården og rett i sengs. Hun tok av seg de bloddryppende klærne og la dem på senga og krøp henne dyna med et sukk. Folket på gården kunne se at hun hadde blitt syk. Det blodige regnet hadde kun falt på frodelva. Ingen av områdene rundt hadde blitt berørt. Når det var tid for kveldsmat, nekte Torgunna å spise, og når Torod gikk for å se til henne neste morgen for å se om hun følte seg bedre, fortalte hun at du var sikker på at hun lå på sitt dødsleie. Hun sa, «Jeg finner deg den mest politelige personen på gården her. Det er derfor jeg vil gi deg den oppgaven med å forvalte eiendelene mine etter jeg død. Du liker man kanskje ikke noe særlig, men du må gjøre nøyaktig slik jeg sier, hvis ikke med den store ulykker ramme.» «Jeg er tegnet» var det første tegnet på at noe grusomt er i ferd med å skje, så det er viktig at det gjør alltid deres smakt for å forhindre det. «Jeg tror du har rett», sa Torod. «Jeg skal gjøre som det sier.» «Dette er det jeg ønsker», sa hun. «Om jeg dør av denne sykdommen vil jeg at kroppen min skal fraktes til skalholdt, fordi jeg har på følelsen av at jeg snart vil bli det helligste stedet på Island. Jeg vet det er prester der som kan utføre en messe for mig og det er akkurat det jeg ønsker.» Som betaling ska du få det du vil av mina, så du skal få mer enn nok kompensasjon for jobben. Men før du begynner å dele opp eiendelene, har jeg et par ønsker. Turid ska få den røde kappen min. Jeg håper att det vi gör henne til lags, og at hun tar litt lettere på resten av fordelingen. Av alle tingene jeg lar bli igjen, kan du og din kone velge hva dere vil for att dekke kostnadene. Men jeg har en gullring jeg vil ska gis til kirken, og sengetøyet og overhenget det ska brennes, for jeg forutser at eierne av disse vi bli utsatt for krangel, missunnelse og sjalosi. Jeg sier ikke dette fordi jeg ikke unner noen å bruke disse tingene, men jeg må være svært bestemt når det gjelder dette punktet. Jeg vil ikke være ansvarlig for den ulykken som vi rammer som ønskene mine ikke blir fulgt. Torad lovte å gjøre som det ble spurt av ham, og like etter ble hun enda dårligere, og det gikk bare noen dager før hun døde. Tore hadde beordret en kistesnekker til like. Den neste dagen tok han sengeklærne med seg ut på tunet og gjorde stand et stort bål. Da kom Turid, og hun spurte om hva som stod på. Han fortalte at han hadde tenkt å brenne sakene slik som Torgunna ønsket. Turid så surt på ham. «Om jeg får det slik jeg vil», sa hun, «så brenner det ikke slike verdifulle ting. Det er sløsing. Jeg kan ikke skjønne hva slags ulykke det vil bringe med seg og beholde det». «Hun mente det hun sa», sa Torod. «Vi vil gjøre litt lurt. Vi hører på advarselen hennes.» «Det viser bare vilken sjalu kvinne var», Saturnid Turid. «Hun var så smålig at hun ikke ville at noen andre skulle kose seg med tingene hennes.» «Jeg tror ikke det er spesielt lurt å ikke ta hensyn til de døde sønsker», svarte han. Men Turid hang seg halsen på mannen sin og tagg og ba ham få beholde finstasen. Så han endte opp med å bare brenne dynen og putene og lå Turid få sengeteppet og overheng med gardiner. Men selv hvor mye hun hadde lyst på det, så følte Turid, såvel som Torad, at dette var noe de ikke burde gjort. Like gjorde det like klart for begravelsen. Torad vakte en grupp menn han visste han kunne stole på og ga dem sine beste hester. Like ble svept i et linklede, for det ble lagt i kista. De dro sørover over, over myrelandt terreng og det var lite som skjedde på ferden før det kom til valgjarnarveller. Der var myra spesielt bløt, og hesten som var kista kastet den av seg flere ganger. De fortsatte sørover til elva norddur og krysset den ved Eierford. Det begynte å styrtregne, og når de kom til gå nedre Ness i Staffholdtsungur, ba de om å få lov til å overnatte der. Men bonden nektet å ta dem imot. Han ville ikke ha noe mer like å gjøre. Det begynte å bli svært sent, og det hadde ikke krefter til å gå lenge. Dessuten, de måtte krysse hvite elva, og det ville være svært farlig i mørket. Så de tog lasten av hestene og ba kisten inn i en lagebygning. Selv så gikk de inn i stua og dreia seg de søkvåte klærne. Selv de bonden ikke vil ha dem der, var det galskapet å fortsette. Så etter mye om og menn fikk de lov til bli, men det måtte klare seg uten eller seng. Folke på gården gikk til sengs før det ble mørkt. Men det hadde ikke ligget lenge før de hørte noen undelige lyder som kom fra spisskammerset. Noen av dem stod opp for å se om det var tyver på fære. Om noen av de den kanskje hadde forsøkt seg på å stikke til seg litt matnattestid. Da de kom inn på spisskammerset ble de helt lamslåtta. Mitt på gulvet sto en høy, klissnaken kvinne med bustete brunt hår og lagde mat. De førte middeligvis. Du barte at var fryktkle galt og det tur ikk og en næret av ene nane kvin. I sten for de resten på gåren vad som f i ikkekes biskammerse. Da liføgen om vad som kjedde giktig i tils biskammerse få se vad som kjedde med egnaøne. og da så det din sin forskskrikkelse at kvin, det var torrkenna. De det bestemmte seg foret at var bestst å lane være. Når hun var ferdig, tok hun med seg alt hun hadde i stua, satte det fram på bordet og serverte måltidene. Likfølget kikket på bonden og sa, «Det kan tenkes at du kommer til å angre på at du ikke tilbøs mat innen vi drar.» «Vi skal gladelig gi mat, og hva hen dere trenger», bonden og kona i kor. Og med det gikk Torgunna ut av rommet, og hun kom ikke tilbake, Det til freds med at likfølget fikk den oppfartningen hun mente de fortjente. En lampe ble tenkt i stua, og de reisende ble tørre klær. Alle satte seg rundt bordet og gjorde korsets tegn over maten, og bonden fikk hver krik og kroka av huset velsignet med vye vann. De åt, og til tross for matmålaget maten var laget av like til torguna, så ble de ikke syke, og resten av natten gikk uten flere hendelser. Den neste morgenen gjorde de seg klare, og resten av ferden gikk knirkefritt. Alle som hadde hørt om hva som skjedde på gården der de hadde besøkt, tok dem imot med åpne armer i frykt for at det samme skulle skje hos dem. Det kom seg fram til Skalholdt, og der ga de gullringen til prestene, og Torgunna fikk den mesten hun hadde bedt om å bli begravet. Og med det satte følgende gursen Hadde en stor stue med et sengekott bak Noe som er vanlig på den tiden Helt fremst i stua var to lagerom på hver side av døren Et til mel og et til tørrfisk Hver kveld gjorde de opp ille i stua Og folket på gården pleide å samle seg der før kveldsmat Kvelden like før kom tilbake Hadde de samlet seg runt illen slik de pleide Og da oppdaget de en halv måned som viste sig på den ene veggen Månen sirklet i rommet fra venstre mot høyre og den var synlig så lenge det satt folkveilen. Torod spurte Torir trebein hva det betydde, og Torir sa at det var dødsmånen. Noen kom til å dø, la han til. Og slik forble det. Hver kveld, hele uken, kunne de se den samme merkelige månen reflektert på veggen i stua. Den neste tingen som skjedde, var at en jeter som kom tilbake til gården var svært oppskaket. Han sa ikke stort, og når han først snakket var han sinnet og han bablet rusammenhengende. Han holdt seg unna folk og mumlet mest for seg selv. Og folk begynte å undres på om han var blitt forhekset. Dette fortsatte en stund. En dag etter vinteren hadde vært i to uker kom han hjem og gikk rett til sengs. Og når man gikk for å se et eller annet dagen etter ble han funnet død der han lå. Det begravet han på den lokale kirkegården og like etter begynte hjemsøkingen. I en natt gikk Torir trebein ut for å gjøre fra seg. På vei tilbake til huset så han til sin forskrekkelse at jeteren sperret inngangstøren til huset. Torir forsøkte å komme seg forbi, men jeteren rikket seg ikke. Torir begynte å trekke seg unna, men da kom jeteren mot ham, tog tak i ham, klorte ham og løftet han som han skulle vært like mye som et barn og kastet ham mot døra. For slottet i sjokk gikk Torir tilbake til senga og la sig. Og fra den skulle han aldri reise seg igjen. Han ble raskt syk, kroppen hans ble lilla og oppsvulmet, og like etter døde han. Og han ble, som jeteren, begravet vid kirken. Etter dette dødsfallet ble ofte jeteren og Torir sett sammen, og folk var naturligvis svært redda. Det stoppet ikke med Torirs død. Like etter ble en av gårdskuttene till Torad syk. Han ble sengliggen i tre dager för han så døde. och så begynte det hele å spre seg. En etter en ble syke for så døde like etter. Totalt seks mennesker døde under dette utbryddet. Lagerrommet med tørrfisk var så fullt at det var knapt mulig å åpne døren, og stablen med fisken var så høy at man måtte bruke en stige for å ta fisk fra toppen. Så begynte ting å skje på fiskerlagret. Natt den natt kunne de høre skrapelydet fra rommet, men når de kikket inn var det ingenting å se. Like før julen vinteren dro Torod til Ness for å hente mer tørrfisk. Han hadde med seg fem man i en robot, og de overnattet der. Den samma kvelden, etter rillene hade blitt tent og folket på gården hadde seg i stua, kom et selhode opp på stuegulvet. Det var en av tjenerne som så det først. Hun tok en klubbe og slo det i hoda, men det hade ikke noe ønsket effekten. Tvert imot så kom selhode lenger opp på gulvet enn tidligere. Selen snudde seg og stirret på overhenget i torgundas seng. En av gårdskuttene forsøkte seg på å slå selen, men for hvert slag kom den lengre og lengre opp, helt i loffene var synlig, og med det besvimte gårdskutten. Alle var stive av skrekk, bortsett fra odleskutten Kjartan, som kom løpende med en slegge og begynte å hamre løs på selen. Selen ristet først bare litt på hodet, men med slag etter slag klarte Kjartan å hamre ned i gulvet som en spiker i en planke. Gjennom vinteren skulle flere uhyggelige ting skje, og historien var alltid den samme. Det var bare kjartan som klarte å hamle opp med gjengangerne. Den neste morgenen drog Torad og gruppen hans fra Ness med et båtplass med tørrfisk. Men på vei hjem kantret båten, og mennene druknet. Båten blev funnet i N.I. sammen med fisken, men mannskapet var vekk. Når nyheten om bondens død nådde Frodelva, inviterte Turid og kjartan nabogårdene til Gravhull. De hadde nemlig mer enn nok øl etter å ha brygget i hjul. På den første kvelden, etter at alle gjestene hadde satt sig kom Torod og mennene hans på døren. Søkkvåte i klærne de hade dødd i. De ble tatt vel imot, for på den tiden så man på det som et godt tegn der som de døde møtte opp til sitt eget gravel. Dessuten, de som druknet på havet ble tatt imot av Rån, havets gudinne, og frakte til boligene hennes på havens bunn. For selv om Island var såkalt kristnet, var den gamle tronen sterk blant folk. Tore og da, og hans, overså de rundt seg. De gikk rätt bort til illen og satte sig Folk løp ut fra rommet for å la dem være i fred. Og der ble det sittende helt til illen brant ned. Slik var det hver kveld under gravelet. De døde mennene dukket opp når illen ble tent og forlot huset når den var brent ned. Når gravelet var over, regnet folkene på går med at de døde ville la dem være i fred. På den påfølgende kvelden skulle det vise seg at Torod og følge hans kom som kveldene før. De vrev han ut av klærne sine satte sig i bilen. Og like etter de hadde satt seg, kom Torir trebein og de som hadde dødd med han. De ristet av seg gravjord og satte sig sammen de druknede mennene. Folket på gården var fortvilet. Det var ikke lenger plass til de levende rundt ilden. Først forsøkte de å gjøre opp ild et annet rom, men de døde flyttet seg bare til illen. Etter den tredje dagen med dette foreslo kjartan at de skulle gjøre opp i to rom i huset i håp om at de døde skulle holde seg i stua. Det gjorde det, Det fungerte. Så den jula feiret de leve nå de døde i hvert sitt rom på gården. Men alt dette foregikk ble lyden fra tørrfisklaget stadig høyere og mer påtrengende. Dag som natt kunne de høre av fisk som ble revet i stykker. Når tiden var kommet for å begynne å spise tørrfisk og den inspiserte hauen, kunde se at det stack en hale ut fra toppen av den. Dette så ut som en oksehale dekket av selhår. En man forsøkte å dra den ut, men det skulle vise seg at den satt svært godt fast, så han måtte be om hjelp fra både menn och kvinner. Men til tross for at de dro av dro, så beveget den seg ikke en centimeter. De regnet alle med at halen, og med den dyre den var festet till var død. Men plutselig mens de dro i forsvant den i hauen med kraft at den dro huden rett av henne til de som holdt i den. De begynte å rydde fisken ut av lagret, og da oppdaget de at all fisken var spist. Det var kun skinn og bein igjen, og ikke noe levende vesen var å se. Like etter ble kona til Tore i trebein, Torgrim og Heksefjessyk, og sammen med de før hendene så døde hun like etter. Og kvelden etter begravelsen, ble hun sett med den døde, ekte mannen. Så begynte den undelige sykdommen å spre seg igjen. Denne gangen tok den flere kvinner enn menn, og igjen var det sex mennesker som boket under for denne undelige pesten, og alle som døde hade sett en mystiske halen som forsvant i tørrfisken. Med dødsfallene fulgte enda mer hjemsøking, og nå inte folk virkelig å bli redda. Tjenerne hade begynt å flykte fra gården. Om høsten hadde de hatt 30 tjenestefolk, men 18 av dem hade dødd, og 5 hadde rømt, så nå var det bare syv igjen. Det hele ble litt i overkant, så Kjartan bestemte seg for å dra over Helgafjell for å snakke med onkelen hans Snorre, som var en av de smarteste på isdagen. Han ville sikkert ha svar på hvordan han kunne kvitte seg med disse døde som vandret rundt på gården. Når han kom til Helgafjell var det akkurat kommet en prest inom. og Snorre ba han dra sammen med Kjartan tilbake til Frodelba. Snorre sa at de måtte brenne alt sengetøyet i torguna og holde en rettssak mot de levende døde, på presten skulle velsigne gården. Og her må jeg si at jeg sliter litt med oversettelsen. Dette dreier seg om en slags norren gårdsrettssak med jury, dommer, vittner og tiltalte som ble holdt på gårder. Og de engelske oversettelsene refererer til en door court, eller en court at his door. Så har dette er litt av lasset. For enklert skyld så refererer jeg bare til dette som en rettsak i denne episoden. Den smarte onkeln han sendte også sønnen Tord, også kjent som katten, og seks andre personer fra gården. Han sa nemlig at de ikke ble ta seg ut dersom en sønn skulle dømme sin egen far. På veien tilbake drog de innom alle gårdene de passerte og spurte om flere ville være med, og følge vokste for hver gård de besøkte. Det var kundelsmesse når de kom tilbake og illen i stua hadde akkurat blitt tent. Turrid var sengliggende med den samme sykdommen som så mange hadde dødd av tidligere, og når kjartan gikk inn i stua så han at de døde hade samlet seg der som vanlig. De døde ble kalt inn til rettsak. En jury ble opprettet og vittner ble avhørt. Når fallt falt for Turid i trebein reiste han seg sa er satt her så länge folk lot mig før han forlot rommet». Etter han var det gjeterens tur. Han reiste seg og sa «Jeg går nå». Det ser ut til at det skulle gått tidligere, og det samme skjedde med Torgrim og Heksefjes. En etter en ble de døde domfelt. De reiste sig kom med en sleng bemerkning og forlåt rommet. Den siste som ble domfelt var Torad, och han sa «Det er ikke fred å få här, Det är bäst att vi alle drar, for han også får lot rommet». Etter halve var dratt velsignet presten huset med vievann og satt upp krusifiks i alle husets hjørner. Den neste dagen ledde han gården i bønn og sang, og de døde skulle ikke vise seg der det. Turid kom seg til sykdommen, og når våren kom ansatte kjartan nye tjenestefolk. Han skulle drive gården i mange, mange år, og fikk raskt et rykte som en svært modig gårdeier. Og historien om hvordan han bekjempet de levende døde på Island er en som har overlevd fremtiden dag i dag. Det var det. Jeg vet ikke hvor skummelt det er med en spøkelsesel som spiser tørrfisk i 2021, men en ganske fornøyelig fortelling synes jeg noe det er uansett. Vi får ett lite hint om att det kanskje kan ha vært en naturlig forklaring på alle dødsfallene på gården, når vi hører att Toril Trebein ble lilla och og svulmet opp. Men det forklarer jo ikke hvorfor hele bøtteballetten med avdøde dukket opp i stua natt etter natt. Jeg merker meg også at skrumten i denne fortellingen i stor grad er golyntet. Kanskje bortsett fra denne jeteren, men han ser jo egentlig bare ut til å ha ta en venn i døden. Om det er noen som utmerker sig som ondsinne da, så må det jo være dette selvesenet. Det kan jo tenkes at det var det som stod bak kanteringen av båten også. «Hvem vet», sier nå jeg. En annen ting ta med seg er jo disse kalde navnene som «trebein», «heksefjes» og «katten». Det er en tradisjon jeg skulle ønske vi hadde holdt vel like. Jeg må se si att det var litt stas å jobbe med et litt mindre tema igjen. Og siden det høst så känner jag att det rykker litt mer i hjemsøkt foten, så det skal ikke se helt bort ifra at det blir noen flere slike episoder, før jeg igjen blir meg kast med et skikkelig dyp har på følelsen att det blir en liten stund til vi besøker Italia igjen. Etter først å ha troklet meg gjennom historien til John Hawkwood, i tillegg till Gabriel Denoncio. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle patrons, alle som har handlet i nettbutikken og alle som har donert. Det er mulig at vi kommer komme en overraskelse i nettbutikken før jul, men vi får nå se vad som skjer. Jeg setter også veldig pris på en god rating av Talkyprat. Det hjelper til med å gjøre Talkyprat synlig i podcastjungelen der ute. Linker til sosiale medier, nettbutikk og liknende finner dere på talkyprat.com. Jeg vil igjen minne om at den offisielle Instagramen til Tåkeprat også er min private Instagramkonto konto at leven og ikke at Tåkeprat. Det er altså ikke jeg som først og fremst er artist, ikke kvinna om noen lurte på det. Om det så ønsker jeg dere alle en fortsatt god høst. Nå vetter i alle fall hva dere skal gjøre om det får ubudne gjester av det vandøde på På igjenhør.